0: Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. A menudo se nos repite con insistencia que vivimos inmersos en un mundo incomprensible y alienado. Nada más cierto. Y es más, existe un involuntario acuerdo a reconocer que esto es una verdad absoluta, ineludible, y con una alarmante tendencia a aceptarlo con toda la resignación y naturalidad de la que somos capaces. Quizás lo hacemos para sobrevivir a este mundo cada vez más automatizado, donde estamos olvidando las cosas importantes de verdad, cómo comunicarnos entre nosotros y relacionarnos con otros humanos. En cualquier caso, esta demencia cotidiana y tolerada es la fuente del argumento principal de Shane, el hombre cambiante. Prepárate para una psicodélica, fantástica y sobrenatural historia porque comenzamos. Yo soy el reportero y soy tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live, 5:30 pm, hora del centro de México. Si no se escuchas en el formato podcast y si te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy hablaremos de Shade, el hombre cambiante. Los primeros cuatro tomos, obra de Peter Milligan, una obra de cómic del sello vértigo. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura del podcast se divide en dos secciones. Durante la primera parte hablaremos de la reseña del primer episodio de Falcon y el Soldado del Invierno, la serie que se estrenó en Disney+. Plus. Y en la segunda parte arrancaremos con el análisis de la obra que vamos a reseñar, Shade y El Hombre Cambiante. Como siempre me acompaña mi confitrión del sur, la estrella más brillante del firmamento chileno. Por favor, preséntate. Un gusto,
1: saludos a todas, todos y todes. En esta ocasión revisamos el eh, capítulo de estreno de Falcon, El Sol al Invierno. Un capítulo bastante interesante, me parece que sale bastante de la línea Disney-Marvel porque se vuelve más cercano a Babel, si alguno ha visto esa película, o Babel. Y después, y de fondo, un cómic que parece que hubiera sido escrito hace 15 días, Child con todos los traumas de una sociedad que probablemente no suena mucho más cercano que de lo que debiera ser. Eso mi nombre es Comics, aquí y ahora. Un gusto de estar contigo, Lord Poperto. Perfecto. Pues arrancamos precisamente con la
0: reseña del Soldado del Invierno. Como ya sabrán los que nos han estado siguiendo en estos eh, el podcast del sábado, hemos comenzado a seguir más de cerca las obras de Disney Plus. Específicamente, terminamos de reseñar la en la ocasión pasada el último de los episodios de WandaVision. Así que, pues bueno, ya se está haciendo una clase de, de costumbre en el canal analizar las series de de superhéroes. Curiosamente esta es la serie que arranca justo al finalizar precisamente la, la última que es por primera vez un universo extendido más allá de las películas con la calidad de las películas y que involucra directamente las películas de la MCU. Ya habíamos tenido de alguna forma alguna serie que que guiñaba entre entre la el rometraje y, y las series de televisión con Agents of Shield, pero Nada, nada tan directo o que fuera literalmente una continuación o que siquiera que repitiera algunos eh, actores importantes de la franquicia principal de las películas hasta que llegó WandaVision trayendo literalmente a, a la Bruja Escarlata y al actor que interpretaba precisamente a, a Visión como los principales eh, los actores de la serie y extendiéndolos durante nueve capítulos. Lo cual nos está hablando de que, pues bueno, Disney le quiere sacar un poco de jugo a aquellos actores que no fueron tan principales o de los cuales obviamente no se tenía el foco encima, en tales como fue en su momento Robert Downey Jr. o Chris Evans e incluso el mismo este, um, Thor, <ríe> que siempre he el nombre de este actor. Bueno, de alguna forma quiere... Sí. Que... Hemsworth. Hemsworth, así es de alguna forma quiere explotar a sus actores no tan caros, supongo, sus actores que le salen baratos y no es una, aunque bueno, supongo que ahora Vision y, y Wanda bueno, esta Elizabeth Olsen podrá cobrar un poco más, sin embargo ahora le toca precisamente a los actores que interpretan a Falcon y al Soldado del Invierno, cuyos nombres no fui a buscar porque obviamente carezco de profesionalidad alguna Así que yo les diré Falcon y el soldado del invierno.
1: Anthony McKay. Eso. Y Sebastián Stan. Pero para eso tengo a Don Comics, que sí se saben los nombres de los actores. <risa> <risa> bueno, Anthony, arranca. verdad, eh, uh -huh. eh, Falcon, Anthony McKay, Sam Wilson, Falcon y Sebastián Stan, Bucky Barnes. Bucky eso. Barnes, eh, en teoría, en los cómics fue el um, sidekick, bueno... Vamos a empezar esto desde el principio. Uh -huh. Esta es una serie sobre los kit más exitosos de Capitán América y los kit que en alguna vez han vestido el uniforme, los dos han vestido el uniforme de Capitán América. Eh, Lord Poperto me decía hace el capítulo pasado que le extrañaba esta relación de Black Widow con eh, Daredevil, da Daredevil. Daredevil. Bueno, es. en una serie que se, llama, que se llama Winter of Soldier, El Soldado del Invierno, de Ed Breaker, que en teoría estaría peleando por los derechos, quién sabe si ¿Sí, sí o no, y de eh, Epstein. Epstein tiene un dibujo muy especial que es muy de, de cincuentera, de claro oscuro, es muy interesante ese dibujo. Eh, Winter of Soldier, o Bucky Barnes, o El Soldado del Invierno, tiene un romance con también Black Widow. Y, vaya, Sam Wilson, es un personaje que aparece en los 60. Hay que recordar que en un momento de reaparición de los personajes Marvel, a principios de los 60, no aparece, él no aparece Capitán América. Capitán América, como se repite mucho en las películas, aparece congelado. Y con, con su generación aparece la nueva era Marvel de los cómics y bla, bla, bla. Pero... Bucky Barnes aparece, mucho, aparece un poco después claro y Bucky Barnes siempre tiene este, esta, este, esta cul este, um, responsabilidad de ser el sucesor de un, de, un, de un escudo que no puede ser pero Steve, Steve Rogers por lo menos en los cómics, siempre es culpable de haber perdido al mejor de sus amigos porque recordemos nosotros que en los orígenes del Capitán de América Bucky eh, Bucky Barnes es el que ayuda a Steve Rogers entrar a la, a la milicia. Porque sin Bucky Barnes, a Steve Rogers, con ese flacuchente y debilucho enano que era, no hubiera podido andar. Y eso es lo que se empieza a remunerar ahora. El, okay. en, hay que partir de la. de la historia, No, de la historieta, del Marvel Cinematic Universe. Y tenemos a Sam Wilson o Anthony McKay como el Falcon. En esta realidad, Falcon es una especie de marín, marín elegido que prueba alas, pero en el fondo, Sam Wilson era un criminal de poca monta hasta que conoció al Capitán de América en una isla remota y se convirtió en Halcón. Ambos se unieron para luchar contra el cráneo rojo y después formaron equipo. Cuando surgió la ocasión, Halcón se unió a los Vengadores junto con su al del que es la, esta maquinita de este, este droide exactamente este, este, que vemos por ahí, a la roja, con el que comparte un vínculo telepático. Pero bueno, en la, en la serie no hay un vínculo telepático, sino que es básicamente un vínculo, vínculo informático. En esta serie, al principio vemos a um, alcón Sam Wilson, y la típica, esto yo lo he visto antes en una película gringa, que de otro famoso de las películas de superhéroes, Ajá. que es eh, Michael Bay. Michael Bay, no sé si viste tú Vías al Límite. No, ¿No viste, <ríe> Me parece que no viste bien <ríe> ese límite. Y ese límite, es una, es una película de un marín con traumas de Afganistán que busca entrar en el FBI. Vaya. Pero por esas vueltas del destino entra la CIA. Ah, bueno. Pequeños fallos, se equivocó nada más de siglas. Él, él tiene como varios, varios traumas de <risas> guerra. El tipo fue como de inteligencia, bueno, de, o, en, entre tortura e inteligencia de, de, de los gringos en las Y Mientras la CIA. La CIA quiere entrar en Colombia a su vez. Eh, hay una escena donde se ve a um, Michael Bale planchando la camisa. Que me parece que Ajá. tiene que ver mucho con lo que tratan de proyectar del en teoría del marín que es un austero soldado eh, cumplidor de las normas. Este tipo se lo entra tan temprano que puede llegar a la reunión, que es tipo 8 de la mañana. Y de hecho, en la película de Michael Bay, hay un guiño que él llega tan temprano que hay probablemente su necesidad biológica antes de llegar a la reunión. Pero eh, plancha la camisa. Y aquí vemos a Sam Wilson haciendo lo mismo: planchando una camisa.
0: Solo usted con ese ojo adiestrado es capaz de ver esa clase de, de guiños de cómics. <risa> yo no, la ver, yo voy a ir camisa, pero dije, pues cualquier soldado es disciplinado, ¿no? Todo el tiempo uh -huh. vemos que les enseñan desde tender su cama, pulir sus botas. Pero bueno, específicamente pero, esa escena eh, recuerda
1: mucho uh -huh. a esta otra que usted hablaba entonces. A Bucky Barnes lo vemos en el suelo. Es cierto. Cuando se despierta, duermen en el suelo. Eso es un, una respuesta a un tramo de guerra. Sí, sí, sí. Eso sí lo, Hay una resolución lo identifique inmediatamente. Sí, lo, los, los soldados, claro, los soldados de Vietnam, bueno, de todas las guerras, extraño, pero la Segunda Guerra Mundial nunca les a nadie soldado así, pero desde la Segunda Guerra, guerra Mundial, perdón, desde Vietnam hasta el presente, los, eh, ¿cómo decirlo? Los Con las cicatrices mentales de guerra, duermen en el suelo, por sentirse seguro. Y eso es lo que vemos de Bucky Barnes. Que trata de disolverse en, est en estas disculpas.
2: Bucky Barnes se disuelve en estas disculpas. Mientras eh,
1: Sam Wilson quiere ver el futuro. Lamentablemente su futuro está relacionado con su hermana. Que su hermana fue una. Um, no. Bueno, fue una de las personas que se des desapareció después del chequido de Thanos. Ah, oh, sí, sí. Y. Um, Después de... Claro, hay una cosa que aquí se ve bien interesante. Como te digo, me parece mucho... ¿Te acuerdas de esa película Babel? Babel, sí. Tiene ese sentido sí. de, de película Babel, de muchas de razas, muchas raza, mucha intertendencias inter inter comunes. Eh,
2: y ella está en la quiebra y él quiere salvar
1: el bote de sus padres. Porque sus padres en era eran pescadores o algo así. Y eso es lo que nos sitúa... Eh, Halcón y el soldado invierno, en una historia que mmm, quizás sale de lo, me parece que sale de lo de Disney, sale de lo superheroico. sale de lo común y o sea, se sitúa más en... Se apegó un coreano. poco más a, Sol, a, a S.H.I.E.L.D., eh, a los agentes de S.H.I.E.L.D.
0: Le tocó ver algunos capítulos, si lo recuerda, por ahí o si no lo vio, le sí. <tose> recuerdo cómo era.
1: Era mucho más detectivesca. De, tiene tú tienes razón, porque por ejemplo el agentes de S.H.I.E.L.D. era como, pero lo, el problema de los gente de Chile era el que más, más cotidiano. Me parece que era Sí, claro, menos, esto, menos esto crudo. Relaciones más complejas, más complejas todavía. Eh, los agentes de Chile eran, claro, todavía so, tenían ese aspecto de ira que les que les podía volar la cabeza y se recordaban después cuando estaban disparándole a alguien que ellos no eran lo que eran o algo así, pero exacto. esto es todavía más cotidiano, todavía exacto, es, más, es más, digamos, así es más vulgar. Y esa intensidad, ese calor de, o ese color de, de serie me parece que interesante en Disney. Me parece que esto está dando una vuelta más allá de la serie de superhéroes. Porque como te digo, esto, ningún, ninguno de los dos son superhéroes de primera línea y no lo van a hacer nunca. Pero... En eh, ah, me... no, cómics, pero al menos no en cómics. eh.
0: De, creo que hay algo que... Es posible que no nos vaya a gustar, pero estos superhéroes son de primera línea para la gente que los conoce pero no estoy hablando de Falcon y no estoy hablando de soldado del invierno. Estoy hablando del que interpretan tanto... ¿Me recuerdan los nombres? <ríe> me... eh, Sebastián Stan. Sebastián Stan, ajá. Y Anthony McCain. Sebastián Stan y Anthony McCain son superhéroes prácticamente de primera a segunda línea del universo que la gente conoce. Yo sé que es algo que no nos va a gustar, pero básicamente los cómics murieron con los con los cómics. Estos superhéroes son de primera línea para la gente que los conoce. O sea, nunca lo van a hacer en los cómics, pero
1: no lo tienen que ser. Básicamente, ustedes pueden recordar a Sebastián Están como la persona que no reconoció a Junior Paltrow cuando fueron a la uh -huh. primación de los After. De hecho, podría decir que incluso eh, Iron Man nunca, nunca será el Dan.
0: Iron Man de los cómics. Eh, Robert Downey Jr. sobrescribió en la mente de los fanáticos quién es ese Iron Man.
1: Me me parece que es un poquito más ticulidos, pero. Eh, uh, Gene Paltrow, ¿te acuerdas que no reconoció a Sebastián Stan? Y le pregunta a Chris Platt quién es él. Porque Sebastián Stan se acerca, no me acuerdo, el premio es, no me acuerdo si es lo, lo AFTA. No, no vi premios de los premios,
0: pero no sabía que había pasado eso.
1: Sí, hay que. <ríe> te propongo, Gene Paltrow no reconoce a su. contraproducente de Avengers? Y Sebastián, eh, Anthony McKay es, eh, puta, la serie de Black, Black um, Espejo Negro, eh, uh -huh. oh, Black, uh, Black Mirror, aparece Anthony McKay en la última temporada, Creo en un capítulo sí. bien extraño. Alguien me explicó alguna vez qué significaba ese... <risas> No trata de explicar Black tú Mirror. Tú eres... <risa> 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 Buena suerte. Pero ese, ese primer capítulo significa cierto consumo de ciertas drogas, pero bueno, algún día lo explicaré. Bueno.
0: Lo que le lo que digo es que obviamente ya eh, lamentablemente y eso también me pasa a mí con el con el universo de DC. Para bien o para mal, los héroes favoritos de uno podrán ser o no los de los cómics, pero obviamente la, el medio cinematográfico el medio de plataformas, vamos a decir ya una vez el, el medio móvil el, el séptimo arte este pues básicamente es el arte superior entonces las, los héroes que son llevados a la pantalla grande son los que al fin y al cabo ganaron la carrera ganaron la carrera contra los otros y lo siento mucho por los x-men porque obviamente yo, yo soy mucho más fan de los x-men o mucho más fan de Spider-Man de los que yo conozco ahora mi Spider-Man, que no es ni nunca lo será eh, miles morales pues tengo que aceptar que ya no es el importante y no es tampoco el de el de este chavo nuevo, el de... ¿Cómo se llama el spider nuevo? ¿El, el actor? Memorales. No, pero el actor nuevo que te interpreta al, al live action. El live
2: action.
0: Bueno, el que también es el actor de El Diablo a todas horas. Es súper famoso. Tom Holland. Entonces, Tom Holland. él no es mi... Pero te, mi, mi Spider-Man, yo vengo de otra generación, tengo pero que tengo que aceptar que ha sobreescrito a, lo, a los de las películas, ha sobreescrito. Para mí el de James Garfield era bastante bueno. Se parecía mucho más al que yo conocía de los cómics, que luego también fue llevado con gran maestría a la serie animada de Spider-Man, a las series animadas de Spider-Man, que era más parecido a este. Pero bueno, estos ganaron. Nos guste o no, estos ganaron, porque al fin y al cabo, pues, sobreescriben. La, el, el cómic no es popular. El, el cómic no es cultura pop. En verdad, ya no lo es. Pero las series sí lo son. El cine sí lo son, las plataformas sí lo son. El video, el video como medio. Creo que al fin y al cabo la transmedia más potente es el video. Y hasta estas alturas el audio ha comenzado a ganar un poco más de popularidad, pero sigue siendo el video. Dicho y eso, somos seres de imágenes, no somos seres de, de abstractos, aunque nos guste también leer. Eventualmente los que son llevados a la maestría con la tecnología que hoy tenemos. Usted preguntaba, Don Comics, y aquí se lo puedo responder. Tal vez abro corchetes para un mini debate. ¿Qué es lo que harían hoy las personas que llevaran a la pantalla grande? Y eso también se lo pregunto a los oyentes. Los, por ejemplo, ¿qué harían mejor los que llevaran a la pantalla grande historias de videojuegos que no se haya hecho antes? Pues lo mismo con los superiores que no se haya hecho antes. Lo mismo que con las novelas que nunca se hizo antes. La tecnología de hoy nos permite llevar prácticamente ya el fotorrealismo en donde el límite es la imaginación del director y ya no es la capacidad técnica.
1: Me imagino que el día que Christopher Nolan haga una película de videojuegos, la, yo la veo, seguro no la veo. Christopher Nolan tendría un sentido bastante bueno para hacer películas
0: de videojuegos basadas en Call of Duty, por ejemplo. Yo quisiera ver una de él así. Sin embargo, no sería el adecuado, por ejemplo, para llevar una historia de ciencia ficción. Más allá de la imaginación, yo creo que una, una historia como The Witcher, si es que la vio de Netflix, estuvo llevada al estilo de, de Juego de Tronos unos podrán decir que fue una cagada otros decir que fue bastante decente yo creo que como jugador del videojuego me parece que fue una adaptación bastante decente de lo que se tiene que transmitir en ese, en ese videojuego porque aparte es bastante extenso pero me parece que si incluso si tú no sabes que es un videojuego The Witcher simplemente podría ser otra serie más que tú podrías decir ah mira es una serie que trata de ser un clon de, de, de el Señor de los Anillos como en su momento también Juego a Tronos, es un clon del Señor de los Anillos. Clon entre comillas, porque obviamente es una inspiración de la época medieval fantástica. El punto es que, ¿Y qué me que las historias son los niños. ¿sí? Al final quiero decir que las historias basadas en otras obras deben ser tan buenas que tú las disfrutes, e inclu incluso si eres un ignorante de las obras. Porque si incluso hoy si le pregunta a usted, al, no me voy muy lejos, 25 años. Eh, de, muy probablemente de alguna, de alguna película de cultura pop redactada no va a conocer la original o, o la obra en la cual está basada si esta persona no logra reconocer que esto viene de un cómic o viene de un videojuego o viene de otra cosa entonces quiere decir que el arte el séptimo arte se sostiene por sí mismo hablamos de que el séptimo arte no debería incluir la otra transmedia para sostenerse por sí mismo no deberías tener absolutamente ninguna necesidad de conocer el material original yo, por ejemplo, nunca, nunca, nunca he leído El Señor de los Anillos completo. Nunca. Son libros enormes y nunca lo he hecho. Sin embargo, he visto las películas. Las entiendo bastante bien y me gustan bastante bien. ¿Requiero leer El Señor de los Anillos? No creo que lo requiera. ¿Me, me extendería mi universo si las leyera? Sí, muy, muy seguramente sí. Entonces, ¿cómo sabría usted si algo está bien adaptado o no está bien adaptado, si ni siquiera sabe si es adaptado? Si no sabes que es adaptado, a lo mejor entonces lo está haciendo bien, porque es un... Para, a, ti te, a ti te parecería un guión original eso es, a lo, eso es a lo que me refiero las adaptaciones no tienen por qué ser fieles ni siquiera, tienen que este, ni siquiera tienen que respetar el material original del cual supuestamente toman la inspiración porque hay cosas que no se pueden llevar tal cual como dicen Christopher es que, Nolan
1: llevó un Batman ese es el Batman que de es Christopher la, Nolan Está esa muy es la bien. pregunta si la adaptación no es suficientemente para inmigrarte la esencia de la película para perderte, si tú no busques más razones que la que tiene la o la película. Ajá, ajá. O el, Exacto. O la, no, no, no es suficientemente buena la no, no es adaptación. Estoy completamente... Pienso, acuerdo. por ejemplo, en, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. en el proceso de George Orwell.
2: En el proceso ah, de no. Orwell uno se sumerge en
1: la conciencia del director porque el tipo hace que se sumerja o en Ciudadano Kane, o en el tercer hombre sí. o la... ¿cómo se llama? Me parece la, la señorita de Shanghái uno se, se vuelca en esa conciencia el problema está que cuando uno ve ciertas películas está pensando cómo hubieran sido en el cine perdón, cómo hubieran sido en la literatura pienso por ejemplo en, en por Crow qué Atlas ¿Por, ¿por qué habría de pensar uno en eso, Tom Kamix? porque eh, te está dando tanta, eh, tanta es pregunta, pinta ¿eh? Que no logre conectar.
2: Tantas uh, pita que no logra resolver. Ah, ok. Cuando, ¿Cuando eh, una obra es mala, sí, sí. mala, o sea, cuando una es malamente adaptada,
1: uno ¿Eh? busca la. Cuando una,
0: eh, ok, ya, ya la entendí. Sí,
1: cuando es mala, ¿no? ¿habla? Volvemos, volvemos a hablar de, lo, de los videojuegos. Super Mario, eh, perdón, Mario World. Oh, oh, Super Mario es una película de un videojuego. El problema es que esa película no te resuelve nada. No, no, en serio, ni, es en malísima. Juego, en
0: su película. Es malísima, está hecho sin respeto, ni, sin, ni ninguna adaptación que, que se quiera hacer. Pero, por ejemplo, vio Sonic? ¿Tú en cómics vio Sonic? No, la última no.
1: Bueno, no, 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 es, no lo he
0: visto. de hecho, creo que es la única que hay. ¿eh? O no sé si hay otra. La película, la película de Sonic es una película que adapta una historia original utilizando un personaje que entró a nuestro mundo. Porque adaptar a Sonic es pues simplemente no iban a adaptar el, el videojuego a la patria grande, que era un arco dramático, un enemigo interpretado por Jim Carrey. Y sí, Sonic es irreverente, no es muy profundo, es una película dominguera, pero adapta perfectamente la esencia de, del videojuego. que a, Aquí sí, bueno, una película, una adaptación es tan buena como tan profundo sea su, su videojuego, pero era una película que buscaba entretener y buscaba ser dominguera, no buscaba ser profunda y muchas no lo buscan. Aquí el punto es que Sonic no te urge ir a ver los videojuegos. Pues Sonic no te, no te pide que conozcas más sobre el, el, lo anterior. Está suficientemente adaptada como el señor de los anillos para que no tengas la necesidad de ir a conocer el material original. Yo estoy, de hecho, creo que lo que usted dijo es exactamente lo que yo dije también, nada más con otras palabras. Si una película es mal adaptada, que no resuelve nada y te hace que te preguntes cómo sería en su material original, pues entonces está mal adaptada o mal creada o, o mal hecha. Yo lo que me refiero es que hay historias de videojuegos tan buenas que si llevadas a la pantalla grande el día de hoy sería posible con la, con la, con la tecnología que tenemos. Porque vamos, bueno, no es barato llevar un Witcher, aunque pues lo hicieron bastante bien para, para lo que incluyeron. Pero por ejemplo, la que se viene con Henry Cavill, que es más Effect también con él, creo que es también... Tam Mass Effect requiere muchísimo dinero Para hacer para ser este, adaptada Porque pues, básicamente es de un Star Wars Para arriba O sea, se, se requiere muchísimo en, en efectos tridimensionales Se refiere muchísimo, o sea, es en el espacio Básicamente es tan cara como The Expanse La serie que hizo que El canal Sci -fi tuviera Casi quebrara o básicamente tuviera Que venderla a Netflix Y luego Netflix se la vendió a, a, Ma, a Prime Video Porque prácticamente nadie quería Pero invertir dinero en eso
1: esa vuelta de sci-fi uh -huh. está, está bien basada en, en otras series de ciencia ficción, pero sci-fi es, es única en sí misma. Nadie te puede describir cómo son los personajes. Estos es esto, esto personajes me vivido dos o tres generaciones en el espacio y sus, sus cuerpos se alargan. Sí, 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 exacto. Eh, actores que son lo suficientemente flacos y... El lagartijos. Sí. Para representar eso. Sí, eso sí, no sí. Te claro. Lo escribir. claro, salvo que salvo que te lo te lo vea un videojuego una película antes, no, nadie te lo puede escribir. En esa peli, en esa um, serie hay una propuesta más allá. Ahora esa propuesta más allá no es gringa, me parece que es inglesa. Oh, que mejor, porque los ingleses escriben muy bien. A lo que voy es eso. ¿Sí? No,
0: Lo que voy a decir es una barbaridad porque ese es prácticamente para los oyentes. Saludos Juan José, ya te viene el stream. Nos, sí, Juan, Juan José. Saludo? Jo? Saludos. Esto es una de las cosas con las que choco con muchas personas porque a pesar de ya mis años, yo no sigo siendo, no me considero tan vieja escuela. Yo me considero a, amante de lo nuevo, claro, mientras sea bueno. Y he notado que no porque algo sea nuevo es mejor que lo anterior. Bueno, tampoco nada, suelda. porque nada por ser viejo y original es mejor que la adaptación. Yo, sí, me, yo, yo no me traigo el argumento de. Les lo vean en el ejemplo de las traducciones de todo lo que está he dicho en su idioma original es mejor. Yo no me traigo eso, eso no es cierto. O al menos yo me he convencido de que eso no es cierto, porque hay adaptaciones, hay, hay gente. Es, co es como decir que uno. Las canciones, por ejemplo, cuando son traídas a otro idioma. Nos ha pasado muchas veces que canciones en su idioma original fueron eh, y más o menos famosas a su tiempo y de repente son traducidas al español, al inglés o viceversa, yo qué sé, y pegan fuertísimo. Esto le ha pasado, por ejemplo, a, a, a los reggaetoneros o le ha pasado en su momento, le pasó a los, a los hispanos. Lo mismo pasa, o sea, una obra en, en original puede tener una idea principal, pero por qué no puede llegar otro artista como lo hizo Nolan? con el Batman de Nolan. Nolan puso un Batman con una visión diferente que tú podrás decir es que ese no es el Batman de los cómics. Y yo pregunto y tiene que serlo para pegar como pegó para nada. El Batman que te presenta el Joker que te presenta Nolan con su muy, muy personal forma de ver las cosas. No es original, es una adaptación. Yo no me trago a eso de que el cómic es mejor que lo que hizo Nolan, porque lo que hizo Nolan en el cine. Nosotros sabemos que esa trilogía es oro molido y también yo puedo decir lo mismo con muchas otras cosas. Con las canciones pasa lo mismo. Pues aquí también pasa lo mismo. Hoy tenemos. A, a lo que pasa es que Don Comics a lo mejor no es gamer. Pero hoy tenemos juegos que en verdad son unas obras maestras. En argumento, en música, en inversión del personaje. Resident Evil misma fue tan mal hecha. Que hoy piensan repetirla. Pero ya precisamente a, eh, seguida con el, con, el, con el argumento original de los juegos. Pero ahora sí con la inversión adecuada. Con los actores adecuados. Porque hoy sí la gente se lo está tomando en serio. Antes yo, yo pienso que lo que pasaba es que, así como le pasaba a los superhéroes, pues eh, cultura pop, basura y le das basura a la gente. Para mí todas las películas que fueron adaptadas de cultura pop de antes eran precisamente hechas por gente que no tenía respeto a lo que estaba haciendo. Sí, 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 muy buenos westerns, muy buena sci-fi de antes. Pero, ¿y por qué no respetabas la cultura pop? porque al fin y al cabo las adaptaciones de las películas de los superhéroes, todas desde, desde el primer Iron Man de Robert Downey Jr. hasta la que se acaba de estrenar de Justice League de Zack Snyder. Ahora son películas hechas con respeto hacia la audiencia, tratando de llevar una historia que les guste, que sea, que vea, que esté bien adaptada, que se sostenga por sí misma. Entonces mi pregunta es, ¿pensamos que, que las que las adaptaciones hoy de los videojuegos no van a seguir por la misma línea yo pienso que sí porque al fin y al cabo los, los estudios perderían dinero la gente no es tonta si tú les vas a entregar otra, otra basura como, como Mario Bros que dijo Don Comics o las películas de Resident Evil con esta Mila Jovovich que no me entiendes es una excelente actriz y muy buena de acción pero pues bueno eso que vieron en el cine son no los Resident Evil ese es un ese es un ahí un una tremendo porque al fin y al cabo los, los videojuegos y los, y los cómics son fuente de inspiración para el séptimo arte siempre. Lo han sido lo han sido hasta pinturas. Usted usted bueno, sé que no conoce mucho de cómics, pero de, de, de Prime Video porque casi no lo consume, pero ¿está usted enterado siquiera de que existe una serie que está basada en pinturas que se llama The Loop en Prime Video? Básicamente es una no, serie de es... nueve, nueve episodios. Esta, y esta serie... Estoy seguro que a usted le encantaría. O sea, lo conozco al grado de que amaría esta serio No sé por qué no se la ha recomendado antes. Se llama The Loop. Esta sí es solemne, esta sí es contemplativa. Esta sí es sí, eh, como dice, lisérgica, te lleva al. y no por el que sea muy psicodélica por el LSD, no, sino que te lleva a la melancolía, a la nostalgia del ser humano que es, que en introspectiva se ve a sí mismo a través del tiempo y a través de varios ojos que conectan a lo largo de una. De, una, de un pueblo donde suceden cosas que en cada episodio van, van uniéndose unas con otras, las vidas infinitamente encadenadas por los eh, eslabones del destino. Uf, es una serie que te hace eh, eh, con preguntarte a ti mismo qué es lo que es ser humano, toca las fibras más sensibles de cualquiera, te hace, te hace, te hace conectar de una manera impresionante con el universo y a ti mismo contigo. Creo que no esas cosas que solamente se alcanzarían en una sesión de. De Peyote, yo qué sé, ¿no? <risa> Pero esta serie lo logra con una fotografía. Es que es imposible que yo les escriba qué es The Loop. Pero The Loop está basado en una serie de pinturas. O sea, a lo que me refiero es que cualquier cosa es buena para inspirar una buena adaptación, una buena historia. ¿Sería Tales from The Loop? Tales from The Loop, Tom Comics. Cuando usted la vea, no se va a decir que es lo mejor que ha visto en Prime Video, muy probablemente. Porque es lo, es lo que yo digo. Es lo mejor que he visto en el Prime Video. Me, me, hizo, me hizo sentir una mezcla de sentimientos entre nostalgia, auto, no sé si es un tipo de sentimiento, autorrealización, eh, desesperación, tristeza melancólica, alegría solemne, todo casi al mismo tiempo. Una forma impresionante. Si esa serie no lo, no lo remueve en un cómics, usted es prácticamente un reptiliano.
1: Pero me, parece, me parece que ya habíamos <risa> hablado de esta serie. Sí, es de la, pero lo... De, lo Uy, Se lo digo. el nieto del protagonista tiene una novia y esa novia
0: viaja en el tiempo en uno de los episodios sí, sí. en uno, pero hay muchas no, no, no. cosas ahí, muchas cosas inmiscuidas, toca to uh -huh. al ser humano desde todo ángulo posible y, es y son pinturas pues bueno, las pinturas podrán a lo mejor mucha gente eh, a lo mejor eh, le dijo al director que querían ver plasmado en una serie lo que ellos sentían al ver las pinturas o los sentimientos del autor porque a veces interpretar las pinturas es, o la, el arte es ah, muy subjetivo pero tal vez el autor y no y no tal vez muy probablemente seguramente el autor estuvo de mano con el director y el director oh, le dijo bueno voy a interpretarlas en una clase de serie que, que haga sentir a la gente mediante el lenguaje visual del séptimo arte lo que en teoría el autor quiere, quiere representar y bueno que las adaptaciones no tienen por qué ser ahora malas si es que vienen de videojuegos si es que realmente quieren hacerlo bien el talento siempre ha existido. Solo que si no desean eh, respetar a la audiencia y hacer algo que valga la pena, no lo van a hacer nunca. Eso no importa el tiempo. Antes tampoco lo hicieron. Hoy pueden no hacerlo. Hoy puede ser una basura. La única diferencia con antes y hoy es que hoy se nota inmediatamente el rechazo de la audiencia. Si hoy tú le haces una porquería, por ejemplo, que se vuelva a adaptar Mario Bros. Digamos que se vuelve a adaptar y lo hacen mal. Afortunadamente, no vamos a pasar años para que esto se vuelva como para que todo el mundo diga bueno, era mal, ahora buena. Esto eh, después del estreno, la gente, los fans, tú te enteras, te enteras de que lo hiciste mal porque los fans te lo van a decir. fue Una basura. Lo único, lo, lo único mejor de este mundo en el que vivimos hoy moderno al anterior es que la comunicación es instantánea y ya solamente por eso, tu, el feedback que tú puedes recibir, lo puedes recibir justo en el momento. Creo que más que una desventaja, esto es una ventaja para los creativos, porque los, los creativos ya pueden corregir la, la, el rumbo fácilmente si es que sus fans les dicen que no la están haciendo bien, que son al cabo de, de quienes viven, ¿no? Es por eso que creo que adaptaron de la forma que adaptaron Witcher, porque eh, te guste más, te guste menos, eh, si vas a, si has jugado todo el videojuego, te darás cuenta que Witcher al menos trata, trata con mucho, mucho, mucho respeto a la, a la audiencia. Y aunque no lo hayas jugado, lo entiendes. Y si lo jugaste, también lo entiendes. Eso es lo que hablamos de que si sostiene por sí misma, pues entonces es una buena adaptación. Y yo, yo, yo me atrevería a decir que incluso que hay cosas que no están adaptadas, que son originales, que son muy buenas para lo que quiere plantear. Y a mí me gustaría ver historias que también se atrevieran a plantear cosas originales. No tienen por qué seguir siempre en la línea principal. De hecho, por lo general, el MCU es el mejor ejemplo de que no seguiste la línea principal pero construiste algo nuevo con lo que tenías agarrando de un lado, agarrando del otro y para bien y para mal, pues ha funcionado ¿no? ahí tienes los miles de millones de dólares que ha hecho Disney con el MCU porque al menos lo construyó de forma coherente y en este universo de forma coherente, pues Falcon y el soldado del invierno, pues son más importantes que en sus contrapartes de cómics ¿Algo más de un cómics o pasamos directamente
2: yo a la reseña más psicodélica que hemos tenido en este podcast? Vamos. ¿Qué? Exactamente. De Mirigan
1: Bachalo y <ríe> Penny. <Penico. ríe>
0: este sí es un cómic de los que... Ah, Dios mío. Bueno, fíjese que no. Yo, yo lo quería más psicodélico. No está tan psicodélico. Está bastante concreto o, o, o ya me acostumbré. No sé, ya, ya, a lo mejor ya... Ya le entiendo a esto fácilmente, pero me parece que sí sí es ambiguo donde debe serlo, pero también es bastante concreto donde, donde tiene que serlo. Así que las representaciones visuales, a pesar de ser abstractas y, y fantasiosas, no se hacen con el afán de confundir al lector y más bien con el afán de enriquecer la, lo, la, la estructura abstracta que se quiere mostrar, lo visualmente fantasioso que uno está, está viendo. Entonces, me parece que lo, lo maneja bastante bien. Maneja este, estos mundos bastante bien. No te pierdes a propósito, creo que lo hacen bien. Y eso es una de las cosas por, también por la cual me gustó leerlo, se siente, se siente a gusto, como, como no es como que no es difícil, como que es natural. La narrativa, esto me había pasado la última vez me pasó con bueno, con varios, pero me imagino que es una de las sellos de un buen de un buen guionista. Moore, por ejemplo, también se siente así. Aunque de repente es críptico y, y, y te mantiene algunas cosas en, en secreto, se van descubriendo de forma natural. Nunca,
2: nunca te sientes perdido en la narrativa. ¿A usted le pasó lo mismo? ¿no,
1: sí, mira. Eh, lo que pasa con este chat es que bastante hijo de su época, principio del 90, mm -hmm. 93 y um, ocupa mucho de esa, ¿cómo decirlo? esa Imaginario de la Cin Cinemateca de la filmografía en esos tiempos había llenado JFK con Kevin Costner y como siempre Oliver Stone yeah, yeah. Um, uh, en ese razón. Oliver Stone um, traducía al cine un libro de que se llama JFK que es Jim Garrison Jim Garrison es el fiscal del distrito de Luisiana, me parece. Donde se hace el Mardi Gras. No me acuerdo si es Luisiana o San Luis. San Luis, me parece. San Luis, creo también. Bueno, ¿Quién Jim ha ido al Mardi Gras? Que me lo ponga. claro <risa> <risa> Jim Garrison era un, de, un fiscal. Había sido ex, ex eh, marín durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Uh -huh.
1: Y Jim Garrison recibe un montón de... Pruebas de que básicamente Lee Harvey Oswald no era el asesino de Kennedy. Vaya. Hay que leer también ese libro de Jim Garrison, J.F.K., que es imperdible. Por lo menos cualquiera que quiera estudiar Derecho, me parece que es imperdible ese libro de Jim Garrison. Um, y dentro de este investigación, que nunca llega a ningún resultado, básicamente se utiliza la historia, Kevin Costner vuel lo vuelca a una película con Oliver Stone. Tú sabes que Oliver Stone tiene esta, este trauma de haber sido, haber sido soldado en Vietnam, haber eh, vuelto a los 80 y que nadie se acuerda de quiénes eran ellos. De hecho, sí, sí, sí. Y lo vuelca al cine. Y aquí aparece Chait. Chait aparece en DC Comics antes de que apareciera Vértigo. De hecho, Chait es uno de los fundadores del sello Vértigo hacia 1993. Después de Shade y varios números más, aparece vértigo. ¿Cuál es el supuesto de Chait? Si es posible que Neil Gaiman, en su concepción de la historieta o de, del cómic, pueda volcar a todo el subconsciente. Eh, como eh,
2: la el sueño. Eh, se llama esto. la vigilia. Uh -huh. En teoría, el, el ser humano.
1: Hay dos tiempos, la vigilia y la no vigilia, o el sueño. Sí, claro, está ¿no? Perfecto. El, sí, supone que el ser humano viaja entre el, entre el, entre la vigilia, que es donde estamos todos despiertos, a la no vigilia o al sueño. Uh -huh. O a su vez. Mar, eh, eh, perdón, Milligan supone que si es posible que hay un, haya un viaje de la no vigilia a la vigilia también es posible un viaje de la de la locura ah. perdón de la de la lucidez a la locura a ah, la locura oh, y viceversa y, eso, y, y volver de ahí claro, claro. y que esos seres sean, sean posibles de volver hacia la locura y viajen y vuelvan otra vez y eso es lo Vaya. que eso es lo que plantea Shade Shade es una um,
2: es una protagonista eh, que su nombre
1: es. Eh, ¿Tú te acuerdas el nombre de ella? Katie. ¿Se no fue? Sí. Katie. Sí. Katie. Eh, Katie es una estudiante de los 60 que se enamora de un estudiante de afroamericano y lo lleva a su casa.
0: Ah, después, me, ¿sí? de vuelta, No, 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 no espérame, 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 Esa es la parte sin spoilers.
1: <risa> aguánteme, aguánteme. Amigo.
0: Vamos. Ahora entramos ahí, hablemos nada más entonces, déjeme hablar un poco de los antecedentes, si me lo permite Don Comics sí. ya les, les habló un poco de la historia, me encanta porque se acuerda toda la historia, lo que trae en el momento que se creó, recuerden que nos gusta traer cosas nuevas, pero también nos gusta traer cosas un poco viejitas, pero normalmente los cómics son un poco atemporales con las historias que nos traen, pero en este caso pues hay que entender un poco el contexto de la historia, antes de entrar ahí simplemente les diré precisamente el, un poco de la, de la historia que envuelve del antecedente de este cómic. Esta serie, como ya dijo Don Comics, es el sello vértigo creado por DC Comics. Este
1: personaje fue creado por Steve Dicto, nada más que fue adaptado para, por Peter Milligan. Steve Dicto hay, hay es que... uno de los grandes, como decíamos recién, de los grandes coautores de Spider-Man. Exactamente. La famosa mochila de Spider-Man es una creación de Steve Dicto. Steve Dicto hay que ser sincero, la única marca grande que dejó de en ese cómic se llama Chade. ¿Y, y, y, vez, y Chate pero Chate qué marca? Eh? Visual... ¿Pero qué marca? Muy bueno. Sí, pero a su vez Shade es un personaje que suena de Flash. Ah, ok. Pero eso va a ser, historia algún día <risa> <¿algún,
0: risa> lo, lo comentó? Sí vi, sí, vi las, las similitudes. Bueno, Peter Milligan es un autor británico que se mantuvo encargado del de guion a lo largo de 70 números. Obviamente que pues, vieron la luz antes de ser cancelados. Este en el apartado gráfico, pues, muchas artistas pasaron realmente por sus páginas, pero podemos destacar mm, a Chris Bacalo principalmente. Y bueno, la publicación duró entre 1990 y 1996 en Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, estos se integran en, en 17 tomos, los cuales todavía pueden encontrar por ahí, por ahí si alguien los quiere comprar. Ahora, ahora sí, este, cuando nace Shade, como dijo Don Comics, en la época dorada del siglo Vertigo, Conviviendo con otros cómics que le arrebataron un poco la atención. Antes que aparece el sello
1: Vértigo, esto es a 1992. Sí, exactamente. El sello Vértigo aparece hacia 1993. Uno de los fundadores de este sello Vértigo. Uno de los fundadores. Pero es menos conocida precisamente
0: por haber sido contemporánea de Sandman, de Neil Gaiman o Preacher, de Garth Ennis. quizá. Sandman es del 89. Sí pero o sea digamos que es un poco menos conocida aunque es una obra maestra eso es más o menos lo que se encuentra en los anales de la historia pero eso no quiere decir que pues menos, menos interesante
1: es que me parece que desde, desde Neil Gaiman varios autores eh, Starman incluso Robinson se reconocen que están dentro del universo de Gar de Neil Gaiman uh -huh. todos ellos reconocen que están dentro de su universo es posible y renuncian así. a crear algo más eh, está bien. Porque en ese momento eh, hablamos de 1992, 93, 92 tiene que haber sido porque incluso fue antes de la muerte de Superman, que es el, el gran evento que quiebra un poco claro, el, momento, el sí. universo de
0: los cómics. Uh -huh. Y creo que fue de los cómics en general, porque incluso la muerte de Superman, para mí que era un joven comprador de cómics de la primaria, yo tenía 12 años lo escuché hasta en las noticias, entonces yo no entendía muy bien si yo, eso era importante Yo no quiero
1: ¿verdad? recordar esa, esa dura escena, pero bueno, si tú quieres, por favor, cuéntanos, cuéntanos qué
0: pasó ahí. Yo, yo solía ser un coleccionista de cómics, Codó, Real Codó, Real Codó, Real Codó. Comics, pero y compraba, estaba formándome, si quiere, también es un poco injusto y mentira de decir que ya era un gran coleccionista, estaba formando mi gusto por los cómics, gusto que nunca perdí, pero más que eso, creo que nunca perdí el gusto por la cultura pop, por la cultura geek, sobre todo, y por las buenas historias. Más ahí que si recuerdan algunos de ustedes en sus países si no son de México, Editorial Panini lanzaba continuamente sus álbumes de, de estampas o. ¿Cómo le llaman en otros lados? ¿Cómo le llama usted a eso? Las láminas. láminas. Las láminas, ajá. Que es de pegatinas. Que también se puede decir Figuritas. Así. De figurines mm. y pegatinas. Entonces yo era fan, ha sido, tenía los de Supercampeones, tenía los de Dragon Ball, tenía hasta de Sailor Moon, hasta. De, Salían de la selección mexicana cuando iba a los mundiales, también tenía el de la selección mexicana. Panini. Con Jorge Campos bien fluorescentes. Exactamente, con Jorge Campos bien fluorescentes. <risa> con el Brody, el Brody de Acapulco. Curiosamente, eh, siempre fui muy coleccionista y muy, muy fan. Incluso ya compraba los cómics de, de los Simpson y compraba los cómics de Condorito. Obviamente los de los eh, superhéroes era cuestión de tiempo. Y curiosamente, la a un lado de mi escuela que prácticamente es editorial, esa, digo este puesto de revistas, que no era un puesto propiamente era una era no estaba sobre la calle, quiero decir que sí era una pequeña librería bastante bien establecida, era okay. la dueña de prácticamente de mi, el dinero que mi mamá me daba para comer porque
1: obviamente era, no, lo, com, no lo
0: comía y lo arraba para comprar cómics ¿eran boceadores? Bocea no, los boceadores son los que están en esas esquinas vendiendo periódicos en, okay. en la esquina no, esto prácticamente era una pequeña librería de, y puesto de revistas, pero establecido, digamos más legal, no tan no tan transeúnte. Eventualmente me hice, como dije, el, era cuestión de tiempo para que yo comenzara a comprar más y más cómics y di el salto a los, los superhéroes, de los cuales me hice fan inmediatamente. Obviamente llegué a comprar los tres de Superman, los aparte eran bastante caros, así que la señora me conocía bastante bien y me daba me, no me daba crédito, pero me daba eh, la capacidad de apartar los cómics e, ir, e irlos pagando. Se los pagué durante dos meses. La trilogía de la muerte de Superman. Y no solamente eran los cómics que tenía. Yo tenía bastantes más cómics. Sobre todo compraba de Spider-Man. Este, y más o menos en la época cuando salieron los Amalgam, la fusión de, los de DC y Marvel, sí, sí. no los alcancé a comprar porque para cuando iba a comprar los Amalgam sucedió la trágica historia de que no solamente compraba ese tipo de cómics, comprobado todo tipo de revistas que mezclaba todas en una super caja que tenía, excepto los de Condorito, porque los de Condorito eh, por alguna razón los tenía en un librero. Nunca los dejé de cerca de mí. Los de Condorito prácticamente estaban en otro lado. Pues bueno, no, creo, no recuerdo bien qué sucedió en ese tiempo, pero si mal no recuerdo, estaba reciente el lanzamiento de, de Pokémon, Pokémon o algo parecido. Y entonces, eh, ustedes no lo saben, pero si tienen la memoria es suficiente, comenzó a haber una clase de campaña negra y de desprestigio y bastante alarmista entre la población, prácticamente diciendo que los niños estaban volviendo rebeldes por ver eh, monas chinas, básicamente monas chinas. Esto pasó en gente. Esto en verdad fue real. Los, los pastores en las iglesias, los sacerdotes advertían a los padres y madres que no que no permitiéramos nuestro contacto con el mundo uh, oriental porque prácticamente nos volvían demoníacos, diabólicos, mal educados. Entonces muy probablemente yo pasé por alguna clase de fase rebelde y muy probablemente bajas calificaciones que para mis papás eran ocho y siete. y si así me imaginarán. yo los tenía acostumbrados a dieces por lo menos y en un arranque muy probablemente de injusta, de injusto prejuicio. Mi madre quema la, la caja, pero no quería quemarme las revistas de superiores Quería quemarme las revistas de... Ustedes ya saben qué. No, no les voy a contar, pero... Ustedes saben que llegan a las puestas revistas. Bueno, los que les tocó comprar revistas. Los chicos de allá no saben qué son. Compraba revistas, digamos, que tenían... Para resumirlo... Mmm, mujeres con morales traídas en sus portadas. Y junto a una fase rebelde que yo pasé... Muy probablemente hojas calificaciones y el auguro de de los pastores eh, y de las redes de comunicación de del amarillismo de los medios de comunicación mi madre decide prenderle fuego a la caja donde creía que tenía todo el material de pecado pero en esa caja no solamente había material de pecado estaba en toda mi colección de, de, de superhéroes incluyendo los tres originales de la muerte de Superman todavía en su bolsa así que Don Comics se rió de esto muchísimo tiempo yo ya no me duele pero eventualmente pero esto marcó un hito en mi vida, un antes y un después. Hubo un sisma en mi, en mi adoración hacia los cómics y prácticamente dejé de comprarlos ese día. No volví a comprar cómics. Um, no es que no siguiera consumiendo material, pero básicamente ya no lo hice nunca. Nunca jamás. Y hasta la fecha ya jamás lo volví a hacer. Lo que comencé a hacer eventualmente después fue a consumir monas chinas, anime y videojuegos. Tal vez el, mi gusto por el, el, el mundo geek nunca me, me, nunca me lo arrebató mi madre, pero sí me arrebató las, el gusto por la lectura. Eso fue algo bastante grave durante muchos años de mi vida. Y eventualmente la perdoné, lo retomé. Y bueno, en Osakino aquí no haciendo reseñas, recuperando el tiempo perdido y los materiales no leídos. Pero ya fuera de broma, sí fue algo que me marcó bastante fuerte. Pero bueno, este, esto es ahí hubo gente que le fue peor este, esto fue algo bastante peor, yo muy probablemente eventualmente me hubiera aburrido, eh, tampoco fue es que fuera, fuera a ser un friki de los cómics, muy probablemente hubiera dado el salto a otro material, así como lo he hecho a lo largo de mi vida hoy no me puedo encasillar en que cómics, manas chinas el, me encanta el manga coreano, como las series lo de antes, lo de hoy, don cómics de repente se sorprende porque hay cosas que no me gustan de antes, pero cosas que que sí me gustan de ahora y viceversa, hay cosas de antes que me gustan muchísimo. Y es que no puedo, nunca encasillé mi gusto en, una, en un medio específico, ni en un tiempo específico, tal vez. Pero sí, 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 tal vez que siempre me ha gustado la clase de de historias que los japoneses reconocen como thrillers psicológicos, seinen Sci-Fi. Siempre fui esta clase de de geeky, de friki, de muy probablemente si hubiera vivido en Estados Unidos en alguna época hubiera seguido Star Trek y todo su merchandising, tal vez me hubiera vestido como los de viva Theory, que van a las, a las convenciones vestidos de, y muy bien maquillados de de Spock. Uh -huh. <risa> tal vez, o tal vez no, tal vez me hubiera vestido como Gandalf, o tal vez no me hubiera vestido como Gandalf, tal vez hubiera, no sé, es ese es ese freak que vive en mí, que pero que no se, puede, no se puede ceñir a un solo lado. Tal vez eso fue lo que hizo mi madre. Sacó el coleccionista de mí, pero nunca pudo sacar el, el, el friki de mí. Nunca lo sabremos en cómics, pero hoy obviamente
2: bueno.
0: en aquel entonces no valía tanto. Hoy, pues hoy sabemos que mucho, mucho material que tenía ahí pude haber recuperado la inversión en, 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 su peso en dólares, no, pero bueno, también este, ya no vale la pena derramar sobre
1: la leche derramada, derramar lágrimas. sobre Como La de leche derramada. <risas> Como dice Elor eh, Poperto, Milligan es uno de los hijos de la invasión británica. La invasión británica es uno de los eventos probablemente el que salvó la compañía de ese cómics. Tenemos a Lamour, a Graham Morrison, a Lee Gaiman uh -huh. escribiendo cómics de superhéroes en ese cómics. El, como decíamos antes, el supuesto de Neil Gaiman era que los sueños, si era posible que el ser humano estuviera vi, despierto, cuando se dormía había un mundo aparte que él conocía, exacto. y ese es el tema de los sueños exacto, exacto pero Peter legal nos dice que probablemente hay un momento de locura todos tenemos un momento de locura o de de funcionalidad de la realidad y que se llama eh, zona zona de locura así se llama. la zona de la locura, así es zona de locura y, y ahí aparece Chait el Hombre Cambiante. Como decíamos antes es un personaje de Steve Dicto de 1950 pero Steve Dicto como dirá la historia será se más conocido por su etapa en Marvel Comics. Por esas vueltas de la vida habrá ido y venido de ese cómics nunca con mucho éxito, salvo como te digo un personaje en, en Flash que se llama también, Shade también. Es un personaje incluso más antiguo pero es el, el sombrero pero este, Dick, este personaje de Steve Dicto es el hombre cambiante y, 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 y bastante bueno, fin,
0: sinceramente sí, o sea, me parece, 90, me parece un personaje tan bien construido que me parece extraño uh -huh. no haberlo visto adaptado después solo quiero decir eso.
1: a principios de los 90 lo toma Peter Milligan Peter Milligan como buen autor inglés sabe reaccionar hacia las propuestas de el inconsciente colectivo eso es lo que propone básicamente Chait, el inconsciente del colectivo norteamericano. Y eso es lo que lo vuelve un cómic que podría ser perfectamente escrito hace quince días, o quizás va a ser escrito mañana. Peter Milligan vuelve hacia el gran trauma norteamericano que es la muerte de John F. Kennedy. Eh, tenemos esta Karen.
0: Trauma si eres demócrata.
1: Una... <risa> no, ya, no, ya no diré <risa> nada, no, no, no <risa> se crea, no se crea. Me parece que. Me que va más allá. Ahora eh, sí comenzaremos eh, con es... los spoilers. Ya,
0: ya, ahora sí Don Comics entre. Nomás estoy avisando. Ahora sí con spoilers. A partir de ah, claro, aquí, Don, 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 don Comics va, les
1: vale. Ahora sí, vamos a spoiler. Karen es esta estudiante norteamericana vamos. que se enamora de un afroamericano. ¿Cómo va... se atreve? <risa> <risa> ¿Eh? ¿Cómo se atreve? Padres en verano o en primavera. Pero sus padres están descuartizados. No oh, Don Comics! Sí. <risa> me está contando por algo un infinito. personaje que se llama <ríe> Trine Grenzer Trine Grenzer es un asesino después de este procesamiento. para después ella da vuelta vuelta da giro tiene algo que ver también con la con el, sí, la, sí. me parece que tiene que ver mucho con la con la música norteamericana con las idas si y venidas del de, primero del 60 del entero, después del ¿eh?
0: ¿Eh? ¿Sí? sí, no, no, continúe, 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 dicho, estoy tratando de ah, que no. termine la, la idea, porque cuando termine la idea, me gustaría narrar algo precisamente de esta relación ah, perfecto, de Kathy con, con Roger, su novio. Si ya terminó,
1: puedo decir Va con... Ah, no, no, pero termino. Va con el rock entero, uh -huh. después ya reconoce a quien, quien quiere matar y los vuelcas a este Troy Grisberg que va a ser el tributo a la cia eléctrica uh -huh. en esos momentos pasa algo muy extraño que puede ser considerado como el proyecto Filadelfia o una alucinación general por eh, marihuana o lo que sea uh -huh. Troy Grisberg, Troy, perdón, Troy Grisberg se, um, se disuelve se disuelve en algo que es como un personaje de ciencia ficción muy parecido a lo de la película <risa> eh, Viajen en, Viaje en, <risa>, Viaje en el Espacio. La perdón, La máquina del tiempo. Película basada en el, la, 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 la novela de H.G. Wells.
2: Sí, sí, claro. Aparece Ajá. en
1: el asiento del Cadillac de Karen. Muy loco, Karen todo. No sabe Muy qué... psicodélico. Karen no sabe qué entender. Porque en el fondo le aparece un personaje que es igual a asesino a sus padres, pero dice que no es asesino a sus padres. Que la quiere ayudar, pero no se acuerda de cómo hacerlo. Y ahí empieza un... Esto es, este es una vuelta muy gringa. Un viaje por el profundo Norteamérica. Hasta llegar a Texas. Dallas. Hasta no, Dallas, Texas. Exactamente. El, la ciudad donde muere John F. Kennedy pero lamentablemente me parece que tiene que ver también con un guiño a la esquizofrenia este, este um, eh, chait que es un que él dice ser un habitante del planeta el planeta meta y que a su vez es un protagonista de la zona <risa> zona cómo se llama zona de men zona de locura así eh,
0: es así es que dejó su cuerpo ahí es y... un
1: psicópata a veces y a veces es un héroe Va y vuelve, va y vuelve. Cuando llegan a Dallas, Texas, hay una finge que es la cabeza de John F. Kennedy, que pregunta quién lo mató. Exacto.
0: A ver, vamos a hacer y una si pausa no... hasta ahí. Hasta ahí Don Comics ¿Sí? haremos una pausa. Ahorita seguimos con eso. Eso que Don Comics nos narró de esta manera tan, tan extraña que muy probablemente los oyentes en este momento, los ciudadanos de la nación, están preguntándose: ¿What the fuck? que estoy escuchando. Pues sí, efectivamente, me gustaría decirles que lo que narra narrado en cómics no es para nada algo, algo normal y que muy probablemente está leyendo mal el guión o está teniendo un mal pasón en cómics. Pero no, no está, no está teniendo un mal pasón, yo se los prometo. Lo que está pasando es que está narrando una de las historias más extrañas y e intrincadas. Pero me gustaría, antes de que se avanzando, porque lo que sigue es una de las cosas más importantes de este cómic, que en el corazón lo que tiene precisamente es una vuelta alrededor de la muerte de John F. Kennedy cómo se, cómo se utiliza eso para justificar o para explicar el, cómo, el, cómo el inconsciente colectivo de los norteamericanos se siente debido a este, a este suceso tan trágico que les ha marcado para siempre, o algunos norteamericanos, ya los que eh, querían a, a, a JFK pero antes de eso también me gustaría decirles otra cosa para ponerles el contexto en el ambiente, siempre me gusta narrar el, el, el mundo, narrar el ambiente narrar el tiempo y creo que lo haría de, me de mejor manera si me permiten sus oídos eh, narrarles un pequeño fragmento en la manera que a mí me gusta hacerlo. A veces en primera persona, a veces en tercera persona. Espero que disfruten esto que les voy a decir. Pues básicamente lo voy a hacer corto. Básicamente esta chica va a conocer a sus padres. Sus padres viven en el sur. Hace tiempo que no los ve. 23 años recién cumplidos. Es una edad en la que uno deja de ser locuras eventualmente para tratar de sentar cabezas, sobre todo si eres una, una chica que en sus en su juventud fue un poco loca, siempre siempre le dio problemas a sus padres a los 17, fue, fue este eh, descubierta y, yéndose de gira con unos motociclistas a los 19 fumaba hierba detrás del patio de la escuela con el mariscal de campo del equipo de fútbol cosas que los chicos hacen cosas que los chicos hacen el, para darles un momento ranch. difícil 90 Nirvana Grange. Exactamente, pero eventualmente cumples 20, cumples 21 y tus padres te parece que son mejores ahora, sobre todo cuando toca emanciparse, cuando toca estar por cuenta propia. Te das cuenta que muchas veces lo pesados que eran tus viejos, simplemente en algún momento se vuelven consejo y sabiduría que tú necesitas en cualquier momento tener a disposición para evitar la locura, la locura de que se enfrentase a este mundo de caos. Sin embargo, ella sabe que ellos aceptarán, entenderán. Le han advertido varias veces, no lo hagas, no creo que lo acepten. Ellos, pero ellos, ellos la conocen. Ellos saben cómo es y saben que al final la, su felicidad es lo más importante, pues al fin y al cabo Katy es su hija. Así que Roger, Roger lo aceptarán. Roger es un buen chico. No es como dicen todos, que es solo por la piel que tiene. Sí es negro, pero bueno, es un, es el chico que, que ha elegido Katy. Y Roger, en verdad, es un buen chico. Muy probablemente tenga un gran futuro por delante. No, no parece estar unido a ninguna banda, no parece estar en un futuro delictoso. Muy probablemente su piel no tiene absolutamente nada que ver con la elección de Katy. Katy fue bien educada, ha sabido elegir bien. Y eso es lo que piensa mientras hace el amor con él en una en una picnic improvisado que hace en Camino al Sur. Bueno, ya saben, el cuerpo es joven y la, y la hormona es, es fuerte. Sin embargo, bueno, sus padres entenderán, muy probablemente están esperándolos en en la casa tal vez mamá hizo un pastel. Tal vez papá compró unas cervezas. Tal vez invite a Roger a, a ver un partido. de Tal vez un equipo al cual el papá siempre le ha ido. Pero nunca ha ganado. No sé por qué el papá sigue apostando al mismo equipo durante 20 años. Nunca van a ganar a papá. Pero bueno, esa es la lealtad del norteamericano. Su equipo hasta el final. Ya saben, aunque nunca gane. Bueno, eventualmente eso es lo que muy probablemente pasa por la cabeza de Katy. Lamentablemente abre la puerta de su, de su casa en este pequeño pueblo del sur, muy probablemente donde vio la librería de la señora McCarthy, el, la vieja la iglesia, iglesia donde solía ir a misa cada domingo. Y muy probablemente pasó por, por frente a esa escuela, esa que tanta, tantos recuerdos le trae, donde también le atraparon fumando su primer, su primer churro de hierba. Pero eventualmente esos, esos son recuerdos que pasan a ser el oro molido de cualquier ser humano, el que, el que pasa a ser el, el basamento emocional y lo que nos trae los mejores recuerdos de de nuestra juventud ¿no? pero ahora Katy no puede moverse ya que está inmóvil frente a la puerta de su casa, ha abierto la puerta pero no puede dar no puede dar no puede dar con, con alguna clase de explicación realista a lo que su, su, sus ojos están viendo sus padres están, son, están siendo asesinados o están muertos, de hecho están asesinados por un loco por un, un blanco pelirrojo con los ojos desencajados que avanza hacia ella y dice lo hice, lo hice porque quería. Estoy loco, los quise asesinar. Ya saben, eventualmente esta clase de defecios que escupe una sociedad donde pues que aunque se presume de prosperidad de repente tenemos una pobreza mental y un y un no es por nada. Es uno de los países que más produce asesinos seriales. Quién sabe qué pasó en la juventud de ese chico, pero bueno, Lamentablemente la suerte de Katy o la mala suerte de Katy le, le lleva a presenciar el asesinato de sus padres, pero ella sigue ahí, parada, sin hacer nada mientras este abalanza, so, mientras Troy, el asesino, abalanza sobre ella. Sin embargo, ella no estaba sola. Se nos olvida que Roger iba. Muy probablemente estaba estacionando el auto, pero al ver que Katy estaba desencajada frente a la, al portal, corre hacia ella y logra, logra interceptar a, a, al asesino. Roger y Troy. Se, envuel, se envuelven en el jardín en una pelea que muy probablemente Troy Troy pierda ya que Roger parece no ser solamente ser un un un, un chico bastante bien bien timado en el arte de la pelea sino bastante bien dotado fuerza altura muy probablemente todo está bajo control lo que debe hacer Katy es salir de su espasmo de su parálisis y hablar a la policía que es lo mínimo que puede hacer la policía llega sin embargo la policía a lo lejos malinterpreta la situación y dispara para poder salvar la vida del, del, de la víctima, que posible víctima, que muy probablemente es uno de los dos hombres. Sin embargo, la policía decide, como siempre, disparar a quien más probable es la, la, el agresor. Es de todo, uh, uh, aún así sigue siendo el sur de Estados Unidos. Recordemos que sigue siendo
2: el sur. El que cae muerto es Roger. Un negro con un blanco, un cuchillo en medio. La respuesta era clara.
0: Esto es lo que lleva a Katy a la locura, pero ¿a quién no puede llevar esto a la locura? Lo padres y prometido en un solo día, por simplemente un instante en el que un loco decidió arrebatarle la felicidad y su vida. Eso que yo les narro es el primer arco, o que les terminé de narrar, fue el primer arco, el arco inicial de, de Change, The Shade y Changing Man. Precisamente lo que les dijo Don Comics es que lo psicodélico, lo loco, hasta ahorita pues simplemente parece una tragedia más digna de un capítulo de CSI que de una serie de fantasía psicodélica. Pero lo que lo vuelve extraño es que precisamente cuando va a ser ejecutado el asesino serial de otro mundo, en un viaje transdimensional, el Shade, nuestro personaje Shade, que muy probablemente es sería para todos sus efectos un mago, si lo quieren pensar a nuestros ojos, aparece dentro del cuerpo del de, de asesino serial y lo, y lo salva, lo teletransporta justo en el momento que iba a ser ejecutado <risa> y lo teletransporta a la parte trasera del auto de Katy. Así que Katy no solamente ahora tendrá que ayudar a Shade en el cuerpo del asesino de sus padres, sino que tendrá que lidiar con el hecho de que piensa que se está volviendo loca. No sabes si creer el argumento de Shade, pero. Ella no, no tiene razones para decir lo contrario. Todo se vuelve muy, muy torcido, muy loco y muy oscuro a partir de aquí. Pero el objetivo al fin y al cabo de Shade es evitar que el mundo se vuelva loco. Esa locura viene de un lado que se llama la zona de la locura.
1: Y afecta. Yo, me parece que más uh -huh. que evitar que el mundo se vuelva loco es guiar la locura. O tal vez es. está mal? Y qué cosas salen son de, salen de lo natural a lo solo natural. Exactamente. Como la cabeza
0: de John F. K. Justo cuando están exactamente viajando, se encuentran una cabeza de JFK. ¿Por qué se encuentra en una cabeza de JFK en cómics?
1: ¿Por qué? ¿Y por qué este pregunta un, quién una, mató a JFK? Como, <risa> 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 como decíamos, un guiño de, de Peter Milligan hacia la cultura norteamericana. Me parece interesante esto de la cabeza de JFK preguntando en la, en la mitad de la calle donde fue, donde fue asesinado, eh, ¿quién lo mató? Exacto. Pienso, por ejemplo, en eh, la cabeza de Fernando Colosio dibujada ahora en un cómic mexicano preguntando a quién lo mató. Ah, Luis Ronaldo Colosio. O por ejemplo, pienso <ríe> en la cabeza de Allende preguntando la mitad de la manera de quién lo mató. Probablemente... Hay dos cómics de en México o en Chile que María habría habría mucha gente llorando por eso y mucha gente quejándose y mucha a los diario.
0: Le tengo uno mejor, Pero Paco es Stanley y Don Comics. La cabeza de ah, Paco Stanley. Fue <risa> <risa> pues Mario Besares. Me un
1: poco interesante. Fernando Colosio, va a costarle... Bueno, qué le hemos. Ah, ¿y, y Chabelo todavía está vivo? Sí, no, bueno. Chabelo es inmortal. Chabelo es inmortal, no en cambio. No re eh, años tiene Chabelo. 200... ¿Cuánto tiene la república? 200... Es como el Terminator de, de
0: Mercurio. Ya lo
1: han disparado, pero simplemente se vuelve a hacer. Es nuestro silver Exacto. Eh, y en esa, pre... en esa cuestión, eh, Peter Milligan se sitúa en, la... en básicamente la civilización. ¿Qué es lo que pregunta la civilización? ¿Se acuerda de la Esfinge preguntándole al que pasara? Bueno, esto es de, de Edipo. Preguntándole a Edipo que él lo mató y la pregunta se respondía. Como nadie le responde la pregunta, la Esfinge de John F. Kennedy se termina comiendo a la mitad de Texas o de Dallas, Texas. No, Dal 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 es, eh... Dallas.
0: Dallas es la ciudad. De ah, Dallas, Texas, sí, verdad.
1: Dallas, Texas hasta que aparecen nuestros héroes de Shade, con Shade a la cabeza, este asesino, como decíamos, este asesino serial, que es un cuerpo que de deposita un personaje de otra dimensión. Exacto. Pero que se cuestiona, me, me, me parece bien interesante una cuestión que dice eh, Tom Grenser, que es el asesino de, antes de volverse Shade, el asesino serial de, de esta serie, que dice que es un héroe americano porque en realidad es como un es un toda, el, toda
2: la toda la toda la
1: um, sí sí lo escuchó el periodismo se vuelve se vuelve y sí sí se parece mucho a um, un. bueno después lo dice más adelante un Superman con una vuelta de hay hay un actor que ah eh, no se me fue, un actor cincuentero te acuerdas que eso, eso dice básicamente si, si, toda la, si toda la publicidad se vuelca hacia ti eres un héroe y eso es lo que dice también Tom Grinser, él dice si yo hubiera logrado sobrevivir esta silla eléctrica, yo soy un héroe y me hago millonario y tengo todas las cámaras puestas encima sí, sí, antes sí, de eso. ser el uh ejecutado -huh. Tom Grinser se arrepiente y ahí es cuando aparece Che pero Che también es un, digámoslo así, un trepamuros, un, um, alguien que está experimentando en su, en su realidad con lo que pudiera ser y llega a esta tierra y aquí se vuelve, con como te digo, eh, Che es un hombre cambiante y la primera imagen potente, en teoría la primera imagen potente que tiene el lugar donde conoce es J.F.K. John F. Kennedy. Y ahí se vuelve él dentro del auto sí, sí sí aquí también hay un guiño del bachalo te acuerdas que dentro de la tercera, tercera historieta hay como un dibujo que es muy que guiña mucho el sueño donde aparece JFK eh, la señora Kennedy dentro del famoso Cadillac sí que no, nunca has definido pero te logra figurar que son ellos este dibujo aparece Miracleman amor la primera persona ah, como, como, sí hay, que hay, así, el auto puede, está lleno de personas exactamente pero no no, sí, no sí, re pero, reconocer pero a todos nunca no, no, se nunca se definen, definen lo suficientemente bien porque después el dibujo adelante y atrás es más definido pero este dibujo es como muy de, de sueño como que uno reconoce la característica pero nunca lo, lo resolver Exacto.
2: este dibujo aparece darle amor como es
1: un recuerdo que se vuelve pesadilla Exactamente. Me parece que ese guiño hace bachalo a este recuerdo de pesadilla de este Día de la Marmota que se vuelve una y otra vez el asesinado de Kennedy y la fija de Kennedy preguntando a quién lo mató. Exacto. Quiero explicar un poquito hasta aquí. Como ya había
0: comentado, ahorita la seguimos. Eh, de hecho, esto es muy, muy cortito, así que yo más bien invito al lector a que realmente disfrute de esta historia porque es en parte... Una introducción a un superhéroe extraño que, que está bien planteado por demás. Se siente más como un Doctor Strange para la referencia más marvelesca que se me pueda ocurrir. Es básicamente un viajero del, de interdimensional. Nada más que no puede llegar con su cuerpo a nuestro, a nuestro planeta. Así que su mente llega y como siempre, pues trata de elegir a alguien que va a morir, que es curiosamente un asesino serial para que no afecte nuestro tiempo. Lamentablemente para Katy, nuestra víctima de la narración que les hice en un principio, ella se vuelve, por azares del destino la única que lo puede ayudar. Ella, ella termina convenciéndose de que sí es verdad que Shade es Shade y no el asesino de sus padres, Troy, porque lo ve en otras, en, de otra, en otras cosas hacer poderes. Tiene poderes, nada más que no los puede controlar muy bien. Así que bueno, tampoco que Katy dé un salto de fe y le crea 100% a Shade solo por su linda cara, que bueno, para efectos prácticos no es linda porque pues es la de asesino de sus padres. Pues le cree porque hace... hace una clase de magia en la que solidifica pensamientos. Sí, prácticamente es lo que hace. Piensa en una silla y aparece la silla. piensa Me imagino que si piensa en una botella, aparece una botella. O sea, nada más que este poder lo va controlando conforme avanzamos. Eventualmente Shed está aquí para pelear precisamente contra el antagonista. Y el antagonista, mmm, si quieren pensarlo, es el demonio de la locura. Le llaman el, la locura, el grito americano se sí. llaman el grito americano,
1: pues es el demonio Repre de la locura. Sí. Representado por el tío Sam, en una versión que le que es muy de disco de Aerosmith o de Guns Roses. Es
0: exactamente, pero como todo siempre pasa en Estados Unidos, como que los aliens alienígenas aterrizan en Estados Unidos, pues también el grito americano o la locura, digamos el demonio de la locura, para trabajarlo a, a una explicación más terrenal, pues va a atacar a Estados Unidos. Y básicamente lo que hace es que se aprovecha de la de las ansiedades de las personas, de las ansiedades colectivas. Toda sociedad vive traumas. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros los mexicanos y también los chilenos, esto lo compartimos con ellos, vivimos los traumas de los terremotos. No sé qué tan devastador fue el santiago de Chile de hace ya casi una década, pero el que vivimos en 2017 aquí fue bastante devastador y, y creó una herida nacional en, a, en, a, en, a, en el inconsciente de la cultura de la perdón, sí, de la de la cultura mexicana en la que bueno, esto al menos esto no lo olvidaremos las generaciones que lo vivimos. Así como las generaciones del 85 no recuerdan eh, recuerdan del 85, las generaciones del 2017 nunca vamos a olvidar el 2017. Para para a mí no me tocó vivir en el 85, no soy tan viejo, para mis padres sí. Y curiosamente mis padres recuerdan pues los edificios destruidos en Ciudad de México. Bueno, yo lo que recuerdo precisamente es pues uno, el, el nombre que se, va, se hizo más famoso en el mundo y muy probablemente estaremos viendo en algunos años más escuelas primeras llenas de niñas, de, llenas de niñas Fridas. ¿Recuerdan el, la perrita rescatista que se llamaba Frida? Pues bueno, es, eso se volvió internacional. Algo así sucedió con JFK, con el asesinato de JFK. Y a lo mejor no nos tocó vivirlo a nosotros, pero recuerden que se le atribuye a él, para bien o para mal, cierto o falso, que el hombre ha llegado a la luna. Entonces, a cierto punto, yo no sé que, que era que muy querido el, por la gente.
1: Que, lo, que, lo que el papel de Chait es que cuando, uno sigue, cuando un país se deja de hacer preguntas, deja de vivir. Es posible, cuando sí. sí, sí, la, sí, sí. La, la respuesta absoluta, esta respuesta absoluta nunca es un sueño, sino que siempre es una pesadilla. Y el, el, se da vuelta, siempre se da vuelta, siempre se da vuelta. Exacto, exactamente. Y como como decía lo propuesto, cuando un país siempre tiene una respuesta y cree que es la definitiva, Lamentablemente, eso, al dos días después se habló una pesadilla y todos sueñan con la misma pesadilla una y otra vez. Al, al final, eso es el lo que antagonista,
0: es decir, el antagonista que es el demonio,
1: básicamente
0: controla, si quieren, o se manifiesta a través de uno de los. Pues yo creo uno de uno estadounidenses con más. con más locura, eh, más ansiedades, mejor dicho, eh, envueltas en su cabeza. Que es un. es un señor que es un conspiranoico de la muerte de JFK pero que aparte alimenta esta necesidad de encontrar justicia por una propia desviación que se tiene porque él mismo perdió a una hija y de cierta forma se obsesionó con la muerte de JFK para distraerse de la muerte de su hija. Algo pues que podemos encontrar bastante común en la, en la época. No hay muchas personas que se suman en el trabajo para no, para no pensar en la muerte de un hijo. Este señor se llama Dwayne. Y entonces el demonio de la locura, pues aprovecha, digamos, esta puerta que es Dwayne para poderlo como controlar y aprovecharse de sus locuras. Aquí lo peligroso del demonio de la locura, ustedes se preguntarán. Bueno, Poperto, pero ¿qué hace el demonio de la locura? Te influye y te huele malo. Es como, es como el diablo. No, lo que literalmente hace es que cuando influye sobre ti, puede hacer que tú solidifiques tus miedos y tu locura. Así que esta cabeza de JFK. Y antes que, que parece una esfinge, un, un monolito enorme de piedra, tragándose cual titán de Attack on Titan a las personas en medio de Dallas. Es simplemente la representación visual de, de, de la locura. Eso me recordó mucho a, a los Cazafantasmas. ¿Se acuerda Don Comics al final de la película de la Cazafantasmas 2? Que, que decían que el fantasma, el demonio era tan poderoso que utilizaba tus medios contra ti y lo solidificaba. Y que en, una, en la escena final le eh, dicen los Cazafantasmas, no piensen en nada pero ahí va siempre. No me acuerdo el, el más como el más bobo de los cazafantasmas. No me acuerdo quién era el que lo interpretaba y piensa en un hombre gigante de malvavisco y es el, el clásico hombre gigante de malvavisco que ataca que ataca a los ángeles, ataca a Nueva York, no me acuerdo ¿Qué ataca a Nueva York. ¿Mm? Pues algo no, así, hombres. algo Entonces, así la... pasa. ¿Mm? El grito, el, el grito americano o el, o el demonio de los miedos hace o de los, la locura, perdón, hace que tu locura se solidifique o incluso puede hacer incluso puede ser que tú físicamente vayas a vivir una una paranoia, entonces Shade y, y Kathy, su acompañante están viviendo una y otra vez la paranoia cuando llegan a Dallas o digamos la, la locura de Dwayne, reviviendo la muerte de Kenny desde bastante desde diferentes ángulos primero siendo testigos, luego siendo parte del asesinato uf muy
1: loco como, como, muy decíamos, loco. como decíamos antes eh, Peter Milligan se sitúa en un lugar donde ya Neil Gaiman haya propuesto que los sueños son posibles. Sí. Y lo figura con su Sandman y su serie de historias. Un, Pero, un, eh, un de un hecho, en este cómic se habla de tiempo sueño y espacio sueño. Sí. Como, como posibilidades de realidad. Pero lo que hace Peter Milligan es eh, ir al inconsciente. Ni siquiera lo Exacto. Que sería el inconsciente. Un chapuzón al subconsciente americano. Bien. Exactamente. Sí. Va Peter Milligan va al inconsciente y recuerda sus fantasmas del pasado, los trae de vuelta. Y en esa posibilidad de ser los fantasmas del pasado eh, para notificarse, por ejemplo, una esfinge, que sería la esfinge, la esfinge griega de de las fábulas de de, 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 de Sopo, no de, no de Sopo de de Dipo, de Dipo Rey. Eh, Peter Milligan se sitúa como sería un un Homero. ¿Sí? En el fondo, lo que, hace, lo que trata de hacer Peter Milligan sería un Homero Exactamente. de los fantasmas del pasado norteamericano. Porque ya, en algún momento, y hay, esto, esto hay que reconocerlo aquí y ahora, hay un momento en que el, la civilización norteamericana se quiebra y se vuelve decadente, y ahora lo estamos viviendo. Yo creo que es más máximo más prendor, cuando un tipo avisa que eh, va a declarar a Nueva York en cuarentena, uh -huh. pero antes que eso le mete una un bombardeo a, al estado a Libia
2: fue a Libia el que le metió el bombardeo te acuerdas hey, se habla no sé de Trump no del último ah
1: Biden de Biden sí cuando sí. Biden avisa que va a someter a una, porque lo avisó en el no, sí no sé, sí es cierto sí, policías, sí. toma declaración cuando jura la bandera, no sé cómo se llama eh, él avisa que probablemente Nueva York y Washington se van a a cuarentena lo que es el día siguiente so, eh, solicita un bombardeo a Libia Alibias. básicamente no, no es para asegurar ni la vida de los norteamericanos sino para asegurarle a cómo funciona el sistema de mm, militar industrial que van a tener vueltas de dólares y eso es lo que hace 30 años, casi 30 años atrás, postula Pete eh, Milligan que este ¿Eh? fantasma del pasado vuelve, como la película de Bill Murray, vuelve una y otra y otra, y vez, otra vez y volver una y otra vez hasta que no se puede exorcizar. Lamentablemente cuando una sociedad está en decadencia ese fantasma ya no se exorcizó nunca más.
0: Al final esas heridas pienso yo que sirven eh, una para forjar el carácter de la de la de la sociedad, pero yo nunca voy a ver una sociedad como un ente que piensa unidimensional. Creo que en esto no estoy completamente de acuerdo con, con creer que todos Estados Unidos se comporta así, pero sí puedo pensar que ciertos sectores de la sociedad limitados a cierto número de personas tienen cierto, cierto fantasma del pasado. Y eso es lo que nos enseñó Shade. al final. ya no hablaré más de la historia. Veanlo ustedes. ¿Cómo acaba esto? Creo que merece mucho la pena que ustedes lo lean. Son cuatro numeritos, se los avientan muy, muy rápido. Lo buscan, eh, se llama Shade, el nombre cambiante. Pero al fin y al cabo, la representación visual de lo que hace este demonio de, lo, de la locura también ayuda para que el Peter Milligan nos cuente acerca de la locura que él, o mejor dicho, de la ansiedad que le genera uh, paranoia a los o les genera dolor, eh, ¿por qué, sino porque porque no locura también a los norteamericanos en muchos. En muchos aspectos, es precisamente la, la muerte de JFK. También, también aprovecha para darnos una lección de historia. Sí, de una manera magistral. Esto me encantó. A través de la excusa de que Shade, nuestro personaje, está viviendo una fantasía atrapado dentro de la. de la locura de Dwayne, quien está generando los. los. las cosas estas que se parecen que como está generando es como que este mi universo andalas en el que estás atrapado también nos cuenta este, las diferentes teorías de cómo es que, que se cree que se murió JFK. o sea, es una lección de historia es al mismo tiempo una lección de política, es al mismo tiempo una historia, si vas por la, el puro lord digamos por la pura por la pura historia eh, este, sobrenatural pues simplemente es una historia de superhéroes donde el superhéroe pues ten, tiene que pelear con alguien que puede crear Magia. Básicamente es una película de Doctor Strange. Tal vez podría ser el universo de la locura un guiño a este cómic. No lo sabemos. Porque tiene un nombre muy parecido, ¿no? Al fin y al cabo, Shade se llama el hombre cambiante porque puede tomar la forma de cualquier persona, porque es pues, un mago, pues digamos es, es Doctor Strange. Uh -huh. Pero lo que está cambiando, lo, lo que él debe hacer es cambiar a la figura que le sirva para combatir la locura. En este caso y fue... De hecho,
1: si uno quiere darle una, Duane, una cuarta interpretación al actor este Shade Podría ser la esquizofrenia de Katie.
0: Podría ser exactamente. Centro,
1: el problema es que, es que Katie, al, al,
0: al sufrir el trauma de sus padres, también empezó a, ver, empezó a ser esquizofrénica. Pero yo no creo que sea esquizofrénica. Yo creo que fue un trauma momentáneo. Pero ella atribuye a que está loca el hecho de que pues, está ayudando a Shade. O sea, básicamente le toca a, a una chica traumada ayudar al asesino de sus padres pues qué más traumas podrías tener, no? Entonces comienza a pensar que las visiones que tiene no son reales, porque en su momento tuvo visiones, pero quién no las puede tener después de vivir lo que vivió Katy? Pero Katy ya no está loca, <ríe> sí, pero sigue ya no está loca, pero sigue viviendo las locuras ahora de forma física, no solo metafísica. Curioso plantea una, una, muchos ángulos hasta aquí lo quiero dejar. Me, me, me encantó lo que vimos eh, Shade de Peter Milligan. Me encantó este arco de JFK. El cómo termina, el cómo se soluciona, descúbranlo. No es demasiado difícil tampoco. Nos hablan al final un pequeño epílogo de estos cuatro episodios de un poco de la creación, el cual ya la cubrimos. Básicamente es un superhéroe de otro mundo o mago de otro mundo que viene a nuestro mundo para pelear contra la locura. Hoy fue la muerte JFK, números posteriores. Quién sabe qué otros. Bueno, no somos gringos nosotros, ¿verdad? Pero esto, pues bueno, sabemos que es para los gringos. Quién sabe qué otro. Eh, miedo, o que otra eh, locura, o que otra paranoia norteamericana, o que otro fantasma del pasado vaya a ser el, el, el antagonista en los siguientes números, ¿no? Curioso que se utilice esta figura para ir peleando contra, contra fantasmas del pasado. Literalmente. Una, una, un elemento narrativo bastante interesante, una mezcla bastante interesante. Casi, casi una obra, una maestra del surrealismo, podría decir yo. Muy bien construida la historia y. Al nivel muy probablemente de. no le pide nada a Neil Gaiman y su Sandman. ¿eh? Tal vez dije una barbaridad, pero yo así lo sentí. Porque así así de bien me pareció bien construir la historia. Y de repente también aprovecha esa crítica social, ¿eh? Con lo que les dije de que en una pelea entre un blanco y negro y un cuchillo de por medio, la policía disparó primero al negro. <risa> pero, ¿quién no lo hubiera hecho en el sur, Don Comics? ¿Quién no lo hubiera hecho en el sur? Así que, acabamos. Enumeramos las, las claves. Me parece que vamos a tener tres claves importantes. Una es una, un periplo por la por los fantasmas norteamericanos y lo que puede llevar a locura a la sociedad. Dos, el, la crítica social de qué es lo que nos está pasando. Nos hemos dejado hacer preguntas. ¿Por qué permitimos que que, el, que las cosas... no o sea, Una crítica es a que se, se lleven simplemente, se nos, se nos manipule y, y perdamos el, el piso. Un poco... Un poco la automatización, un poco la crítica a la automatización y a los ah, medios de este. Ya, el cómic se volvió. Ya estoy dando las claves finales de, del cómic. Entonces, le, le repito porque no usted primero, creo que podemos sacar tres claves de, este, de esta historia. Primero, que es un periplo precisamente surrealista en la parte más, más literaria de, esta, de este cómic de un superhéroe peleando contra los fantasmas del pasado. Muy bueno. Dos, creo que también es una crítica social bastante válida acerca de porque la sociedad se ha dejado de preguntar las cosas importantes y hay veces que es más cómodo mirar hacia otro lado que buscar la verdad. Y tres, el cómo a veces olvidamos que para que como seres humanos estamos llenos de, de esta capacidad de locura inmensa, que no siempre es mala, a veces se puede causar para buenas formas. Creo que la creatividad es un poco de locura todo el tiempo. Pero bueno, este cómic la dibuja para que sepas cómo se vería fuera de ti, ¿no? Cómo, cómo le escupiría tu mente. Ahora, interesante. Lo que
1: coincidimos es que es, eh, hablamos de Falcon and Winter Soldier. Lo primero que tenemos ahí es un drama de los soldados norteamericanos de las sucesivas guerras de Estados Unidos. Algunos soldados sobreviven mejor, otros peor. me parece que Winter Soldier representa eh, Winter Soldier representa el soldado que fue suficientemente golpeado por el trauma de guerra. Sí. Y eso es lo que representa más la sociedad norteamericana. O, o por lo menos la sociedad norteamericana que queremos ver en Chate. porque Chate es esta sociedad más golpeada, más traumatizada, más la muerte del padre, más la muerte del héroe solar. Y ahí se empieza a volcar hacia una vuelta esquizofrénica, digámoslo así, es un, un héroe que cuando se da vuelta el, la rueda se vuelve asesino, después vuelve a ser héroe y después vuelve a ser <risa> héroe, y <después> vuelve asesino. <risa> Y ella ve a su asesino, al asesino de sus padres en este héroe. El asesino de su amante en este héroe pero a su vez ve al amante ¿Qué? que fue el asesino de todos ellos antes. ¿Todo y muy eso es lo interesante castillo. de... <risa> <risa> Coincid... Por una coincidencia del destino coincidimos en que Che y Falcon y Winter Sordial tocan el mismo tema. El ¿Qué? mismo supuesto tema de la crisis de, de identidad norteamericana. En el, sí. En el eh, trasfondo sí. Sí, me parece que Falcon Falcon Encuentra el Soldier eh, representa mucho más de lo que fue WandaVision. Falcon Encuentra Winter Soldier me parece una promesa de una serie que tiene mucha más variantes de visión. En algún momento aparecerá una gente que es como la. Como decíamos antes, la Fast Lane, esta serie uh -huh. norteamericana de, que es una especie de Rápido y Furioso en, en televisión. Esta Fast Lane tiene una um, jefa que es. Um, Tiffany en pero la tendrá a su vez en Falcon and Winter Soldier, que los unirá y los separará cada vez que pueda. Pero Falcon and Winter Soldier representa una vez, a su vez, el fracaso y la victoria de la misma moneda. Y es lo que representa Shade. Shade con sus vueltas y sus idas y sus venidas, representa cómo se puede Cómo se puede vivir después de cerrar la puerta, cómo se puede dejar de ser después de leer el diario, cómo se puede vivir después de ver la televisión. Eso es lo que representa Che. y me parece, como decíamos, como yo te digo antes, Falcon and Winter Soldier tocan el mismo punto. Exactamente. Solemne, delirante, taciturna,
0: todo eso se puede utilizar para escribir la historia de ¿eh? Para bueno, la parte literaria, creo que al final solo quiero decir que recomiendo ampliamente la lectura de este cómic. Si ustedes quieren ver una historia adulta, bien construida sobre el surrealismo, no, no, no complicada a propósito, eh, bastante robusta, muy intelectual, muy, muy crítica social, pero también una, una historia tan bien construida que te lleva de la mano, atravesando precisamente lo que podría ser la interpretación de los miedos, de los, de la locura a la cual podemos caer todos como humanos, una visita a nuestro subconsciente, que no importa que la sociedad que sea, no importa que la sociedad que sea, todos llegamos a tener ciertos, ciertos traumas. Obviamente si tú eres una persona fuerte mentalmente, te vas a sentir un poco ajeno al tema de la esquizofrenia, pero es bastante interesante que lo plantee de la forma que lo plantea. Al fin y al cabo es para todos. Si al final me gusta que sean, les digo, tenemos una historia adulta, los personajes son interesantes, están quebrados, pero siguen tratando de, de, de hacer lo mejor que pueden. Me parece, me parece buena. Es, es una de esas historias que, que no le falta el respeto al lector, pero que muy probablemente está dirigido para un público más adulto que espera una historia más, más profunda. Pero, como les digo otra vez, no extremadamente compleja. Mejor dicho, más significativa, podría decir. Podría resumir la historia de Sheik como significancia y solemnidad. Llegamos al final. Eh, antes de irnos, me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon. Antes de suscribirte podrás disfrutar del contenido exclusivo del podcast solo para nuestros Patreons y otros beneficios. Te va a encantar. Ve allá, te lo dejo en, el, en el, los comentarios. También me gustaría agradecer aquí a Don Comics Present y a todos los que hacen posible este podcast, a los que nos acompañan en el directo. Y a todos nuestros ciudadanos que comparten el contenido del grupo de la Nación llamado Nación Poperto Forum en Facebook. Únete si quieres también conocer a otras personas como tú compartiendo contenido geek. Como siempre, te invito a conocer a los amigos de la Nación, chicos de enorme talento y gran contenido. También te recomiendo que te suscribas a las notificaciones de nuestra página web para que no te pierdas ni un solo podcast. Ahí simplemente le dices al explorador, sí, quiero recibir notificaciones cuando, cuando salga un episodio nuevo de Nación Poperto te lo prometo solo es para eso y te va a llegar como magia sin instalar nada también todo esto pues lo vas a encontrar en los vínculos de la descripción de esta publicación de podcast o, de, o del directo ¿Sí? ahí lo puedes encontrar al final me encantaría lo, de todos modos lo más importante es que nos dejes tu opinión que nos digas qué es lo que tú opinas de la otra cuestión y les dejaré la pregunta planteada ¿qué fantasma de la sociedad creen de sus países en el caso son mexicanos pues ya dije, uno fue el terremoto, pero me encantaría dejarles de esta pregunta y creo que, quiero que eso se vuelva una costumbre. Dejar a la reflexión algo al final del podcast. ¿Qué fantasma creen que ustedes acusa más a la sociedad donde ustedes viven? Pues me encantaría ¿Cuál es el saber. Que nunca duerme? Me encantaría saber para ustedes cuál fue, porque para muchas personas puede ser un evento diferente el que haya marcado un antes y un después en sus vidas. ¿Sale? Bueno,
1: don Comics, por favor, ¿algo más que decir? un gusto mi nombre es cómics aquí ahora un gusto ver acompañado a los Puerto y a todos ustedes en esta nueva en este nuevo capítulo de Nación Poperto y esperamos que les haya gustado el comité del que hablamos y la, el primer capítulo de Falcon and Winter Soldier. nos dejen en sus comentarios y hasta la próxima semana
0: nos despedimos de ustedes. Yo fui Lorpo Perto, mi compañero en cómics y eso fue todo por ahora. Por último te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.
2: Chao.